0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado um e amado. É o que o Senhor saudade de ontem um pouquinho. Senhor, venha sobre nós, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Tua promessa aqui. Vem consolador. Faz o pecador. Nova criatura. Então vem me levar como o mar, o mar, deixar teu vento em mim Então vem, Espírito Santo de Deus, me leva para a tua vontade, Derrama sobre nós tua sabedoria, Senhor. faz obediente, me faz atento para ouvir Ai, tua voz. Mais uma vez, só um coração aberto. Só um coração aberto É o que o Senhor deseja. Pra quê? Sobre nós, Senhor. Vem sobre nós. Cumpre a tua promessa. Cumpre tua promessa aqui. Liberta, seu um Transforma. Vem Consolador. Vem, Consolador. Faz o pecador. Faz. Sim, Senhor. Te desejamos. Ei. Leva passo o mar já bem então. Vou além! Sim, Sim Senhor! Como é que estamos? Estamos tendo noites de terça-feira muito abençoadas na presença de Deus, hein? Uau! Que alegria, que festa, ah, que lindo. É ver um Deus que nos congrega, nos atrai, para nos amar. Conversava com Carol... Ainda há pouco, Carol Lianza, ela dizia, uma noite de amor, não uma, moi, uma noite bonita, simples, uma noite de amor. Eu acho esse conceito que ela deu maravilhoso, uma noite de amor, vivemos ontem. Hoje, a igreja celebra a conversão de São Paulo. Eu quase não gosto de São Paulo, não gosto de falar dele. É... E é muito inspirador, antes de adentrar no texto, que eu vou fazer aquilo que eu sempre costumo fazer, não vou ler a, da festa, vou seguir né, o estudo que a gente está fazendo do tempo comum, mas eu não poderia deixar de dizer a vocês que é muito inspirador a gente fazer essa celebração da conversão de Paulo, porque a conversão de Paulo nos ensina muito. Que a conversão de Paulo não era de mal costumes. Paulo era um homem temente a Deus. E ele defendia com unhas e dentes aquilo que ele viu. Que ele tinha. Ele era fiel àquilo que ele tinha recebido. Mas ele teve... Obediência. Docilidade. Ao impacto de olhar para Deus. E Deus dizer que o caminho é outro. E Ele, sem medo, seguir. que muitas vezes a gente não se abre para novo que Deus quer de nós. A gente fica aqui naquele mesmo passinho, naquele mesmo passinho, naquele mesmo passinho, né? com aqueles mesmos conceitos, e não se abre para o um novo que Deus quer fazer dentro da sua o seu caminho. Ele precisava ver o Messias. Ele precisava ver a Deus. O povo dele, os fariseus, já esperavam 1.200 anos. Mas ele viu. E um dos mestres dele, o Gamaliel, disse no Sinédrio depois, né? Deixa eles... Não quero que Deus fica. É, quero que Deus fica. Fica mesmo, queridos. Eu não tenho dúvida que as experiências verdadeiras com Deus Fica. E elas vão se transformando. Eu li, né? ouvimos uma palestra de Moisés Rocha. Consagrados esses dias aí atrás. E é interessante você observar que ele fala da permanência e da abertura. Quando ele fala voltar ao primeiro amor, é visualizar o caminho. Mas depois ele também fala de uma permanência, porque ele, ele inspira-se no, é, no Apocalipse de João que. Foi escrito quando João já tinha 62 anos de, de pastoral, né? De encontro com Deus. Mas ele permitiu-se ser mudado. Dentro do Senhor nós vamos mudando. E quando a gente olha para o primeiro amor, não é querer voltar a viver o que era lá atrás. É procurar ser mais do que foi lá atrás. O amor não diminui Se diminuiu porque não era amor o Amor aumenta o Amor cresce Amor desabrocha Amor transforma Então guardemos isso e peçamos Que São Paulo interceda por nós Nós temos a graça de ouvir falar de Jesus Devemos isso a Paulo E que a gente tenha coragem De se converter ah, eu já sou convertido. Se converter hoje de novo. Vai ficando cada vez mais dócil, mais dócil, mais dobrável, mais molinho. Talvez você já não tenha mais aquele coração duro de pedra, mas que eu estou falando para pessoas que já conhecem Jesus. Mas às vezes tem tanto cascalho dentro do coração ainda. Tem tanto cascalho que precisa ser tirado. Tem tanto lixo que precisa ser removido. E a gente vai se voltando, se voltando, se voltando, é convertendo, e mudando a direção para ir em direção ao sol, que é Jesus. O sol que nos liberta. Que nos liberta. Pois bem, hoje o evangelho é bem grande. Ele é o evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de 1 a 20, ó. Por quê? Porque ele fala de uma parábola muito interessante. E a gente viu o ano passado ela, já no final do ano, mas pelo olhar de Lucas, né? Agora vamos olhar pelo olhar de Marcos. No dia da conversão de São Paulo, o texto da festa de São Paulo é outro, mas esse evangelho cabe, cabe assim, maravilhosamente bem. Olha só. Jesus começou a ensinar de novo, as margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu. Se reuniu em volta dele. De modo que Jesus entrou numa barca e se sentou. Enquanto a multidão permanecia junto à margem da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seus ensinamentos dizia, escutai. Jesus repete aqui uma fala profunda da Torá, né? Chama, Escutem. Porque o povo de Israel precisava escutar. Para quê? Para poder mudar a direção. Se você tá aqui e alguém lhe chama para a direita, você muda a direção do seu rosto e vai. Se você ele não vai por aqui, vai para o lugar, você precisa escutar a instrução para poder sair de onde você está escutai, um semeador saiu a semear, é. preste atenção, Jesus está dizendo, preste atenção que eu sou alguém que estou querendo semear coisas que vão dar vida e produzir vida e vão dar fruto e vão produzir fruto, ele pede que você preste atenção, porque a palavra dele é semente, semente não é algo morto. Semente é uma coisa que parece morta, mas se cair no lugar certo, na terra certa, ele brota, ele cresce, ele dá fruto, ele fica totalmente diferente de quem é. Ou seja, Jesus é uma pessoa que com a sua fala, se você escutar, você recebe semente. Eu vou dar exemplos sinceros. São Paulo. No auge da sua verdade, lutava para defender sua fé. Na estrada de Damasco, ele é pego pela uma experiência espiritual profunda. Quem é o senhor? Eu sou Jesus, a quem me persegue? Mas Paulo de tá dito, não não conheço nem o senhor, mas que eu estou lhe perseguindo. Jesus estava falando que ele e a sua igreja é uma pessoa só. Então quando você faz mal à igreja de Deus, que somos nós, não é o templo, nem a instituição, você faz mal a Cristo. Você faz mal a Cristo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo escuta o semeador. E o que é que Jesus faz com Paulo? Coloca no coraçãozinho dele uma semente. Deixa ele cego por três dias. Deixa aquela semente, ó. Vocês já viram? É, já fizeram? Acho que vocês foram criança, né? Eu não sei se criança no tempo de vocês fazia a mesma coisa que fazia. Botar algodãozinho molhado e botar... Arroz com casca, em cima do algodão, com três dias, o que acontece? Brota! Brota! Aí começa a sair aqueles talinhos, verdinhos, e com mais uma semana está grandinho, já, bonito. Naquele dia na estrada de Damasco, Paulo recebeu a semente do semeador. E para a honra e glória de Deus e para a felicidade da igreja. Ele tinha guerra fértil, ele tinha coração dócil Porque ele ia pagar mico pra caramba Ele foi completamente excluído do seu povo Ele foi renegado do seu povo Ele foi marginalizado Zombaram dele, a partir daí ele se virou inimigo E o pior Que ele ficou sem um lado sem o outro Porque os cristãos morriam de medo dele Pensando que ele estava fingindo então ele estava caindo na descrença, ele tinha caído completamente na descrença dos judeus, dos, do, dos seus amigos fariseus, dos seus mestres, do Sinédrio, e estava sem nenhum apoio dos cristãos que tinha medo de, de serem apedrejados, de serem traídos, de ele estar tá fingindo. A saia justa que Jesus botou a Ananias, Nanias, tu vai lá na casa de Paulo. Na casa de quem, senhor? Bem, será que eu estou ouvindo bem? <risos> é essa palavra mesmo que o senhor está me dando, que eu vou para a casa de Paulo? A forma de Paulo era pegar o povo para mandar matar? <risos> Olha, ouvir a voz de Deus, às vezes não é fácil, porque ele manda a gente para lugares que a gente não quer ir. <risos> Mas Paulo estava com a semente. O semeador tinha colocado no coração de Paulo a semente. O que é que houve? Fermentou por três dias na escuridão, sem ver o mundo. Aquele homem borbulhava do espírito. Mas precisava de um selo. Deus é ordeiro. E Ananias foi lá botar a mão na cabeça de Paulo. E o que faltava Paulo enxergar, ele começa a enxergar. Saiu pronto? Não, porque não é mágico. Ele passou três anos se formando, estudando, entendendo. Foi a Pedro, foi aos apóstolos, foi humilde, porque a semente que ele recebeu do semeador caiu em terra boa. Por isso, ó, a palavra que marca pra mim... Todos nós conhecemos essa parábola. Hoje é escutai, queridos amigos da live das oito, escutai o semeador, escutai de coração aberto, escutai de coração aberto, ofereça um lugar fértil para a palavra de Deus entrar. E como se dá isso, diácono? Qual é a terra boa? É ouvir a palavra, entender o que ela disse, obedecê-la e ser fiel a Deus. Abandonando pecados e vícios, lutando contra a sua desumanidade, a palavra que você captou de Deus vai provocando o efeito desejado, porque lá no profeta está escrito que nenhuma palavra que eu lanço volta para mim sem que dê fruto. Então por isso tem muita palavra de Deus ecoando ainda no meio de nós, porque ela não, não deu fruto. Porque você começou e parou porque você tinha muita influência diabólica ou demoníaca e logo veio os pássaros e comeu, ou porque você era raso, tinha empolgação no começo, mas depois, os problemas que vêm, você foi esfriando, foi deixando para lá e a palavra que foi lançada sobre sua vida não ficou fecunda. Escutai. O semeador saiu a semear. O que foi que Nosso Senhor fez conosco ontem na oração? Nos reuniu. Nos reuniu para derramar Seu amor, para fecundar nosso coração, para lembrarmos de uma aliança. Para dizer que Ele é poderoso, maravilhoso, glorioso, majestoso. Deixa Ele plantar. Deixa. Aí ele vai dizendo no versículo 4 Enquanto semeava Uma parte da semente caiu À beira do caminho beira do caminho E vieram os pássaros e comeram Aquilo que a gente não guarda como um tesouro Para os jovens é um professor de história Estraga Vem vídeos desgraçados De internet Que confundem mais do que ensinam e estragam a palavra. Vêm amigos, né? vem familiares, porque a semente não estava bem guardada, estava no meio do caminho. E você não soube guardar a palavra. Nesses momentos você foi frágil e colocou a sua fé exposta, sem ter profundidade para guardá-la. Ou para defendê-la? Outra parte caiu em terra pedrigosa, onde não havia mais terra. Brotou, brotou, viu? É, tu vê? Martinho saindo do, da pedra. Mas logo morre. Porque a terra não tem profundidade. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E não tinha outro caminho, não sei se secar. É Outra parte caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Ela não deu fruto. Você pega e recebe a, o Pai Nosso no coração. Perdoar nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí você não cumpre isso. Esses espinhos sufocam o Pai Nosso do seu coração ou você não deixa a vontade de Deus acontecer na sua vida porque você quer que Deus faça o que você tem vontade que aconteça na sua vida pensemos vamos pensando outra parte caiu nos meio dos espinhos versículo 8 outra parte caiu em terra boa e deu fruto e foi crescendo, amadurecendo, chegando a render 30, 70, até 100 por um. E Jesus disse: Quem tiver ouvidos, que ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os doze, perguntaram é, a ele sobre a parábola. Olha só, agora vem o que Jesus diz. Talvez. No dia de hoje, será que é essa semente que a gente tem que guardar? Se a palavra que mais me chama atenção nessa, nessa leitura hoje é escutai, escuta a explicação de Jesus da palavra. Versículo 11. Jesus lhe disse, A voz é dada o mistério do reino de Deus, para que não... Para os que estão fora, tudo acontece em parábola. Quem já dá ouvido ao semeador é revelado mistérios. Que não adianta falar para os de fora porque eles não entendem. Tem um mundo espiritual que só entende quem é espiritual. Só tem lógica para quem vive no espírito. Se o seguimos, Deus nos dá esses mistérios. Né? Por conta desses mistérios, estamos hoje aqui. Somos comunidade em adoração. Para nós faz muito sentido, mas para muitas pessoas não faz sentido nenhum. Né? Quantas pessoas acham isso ou aquilo da em adoração? Outras gostam. Né? E assim. <risos> Porque só quem tiver ouvidos que ouça. Só ouve quem é capaz de dar atenção à palavra do semeador. E dando atenção à palavra do semeador, você chega aonde não se tem explicação para olhar, mas não enxergar, escutar, para não compreender, para que. Se convertam e não sejam e não sejam perdoados. Se não se convertam, não sejam perdoados. E lhe disse, vós não compreendeis a parábola? Então como compreendereis tudo, todas as outras parábolas? O semeador é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Jesus, o verbo. Os que estão à beira do caminho são aqueles aos quais a palavra foi semeada. Logo escutou, chega Satanás e tira a palavra que nele foi semeada. Tá vendo? Do mesmo modo, não, Deus falou comigo, eu sou da comunidade, eu vou caminhar e Satanás venha. Oferta um negócio bem saboroso. Não, eu estou escutando, acho que eu não escutei direito. <risos> acho que eu preciso fazer outras escolhas, aí vai saindo de bandinha, de bandinha, de bandinha. <risos> é como se Deus mudasse de opinião. Quem mudou foi você, que ouviu a Satanás, que só quer matar, roubar e destruir. Se Deus chamou, Ele chamou, irmão. Deus lhe chamou, lhe chamou Segundo Do mesmo modo Os que recebem A semente em terra pedregosa São aqueles que ouvem a palavra E logo a recebem Olha Com alegria Chega a ser alegre rapaz <risos> é, Eu lembro de tanta gente Que era tão alegre Nas adorações Chorava tanto Se emocionava tanto mas... Não tem raiz em si mesmo. São inconstantes. E quando chega a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Não sei quanto tempo vocês têm de caminhada, mas eu tenho certeza que vocês já viram muita gente desistida. A gente começou junto com você, né? não quis ficar não quis caminhar pessoas que você ama que você exortou pediu anunciou pregou até recebeu com alegria por um tempinho depois foi saindo de lado saindo de lado foi amando outras coisas ou na hora de dar um sim né de verdade na hora de de mostrar que é parte ah, não, não vou me comprometer tchau <risos> Imaginava lá naquela comunidade da China, que eu gosto de, de vez em quando pregar sobre ela, imaginar que eu soube né, que um membro deixou de frequentar a comunidade da China ou que a comunidade da China mudou de endereço. <risos> Que experiência com Deus interessante, né? É um Deus regional, um Deus do bairro. Eu só sigo o Deus que mora no Bessa. Já pensou um negócio desse? É muito interessante. Vocês riam comigo, por favor, me ajudem. Ai, ai. E, e acontece. Acontece. Mais do que a gente imagina. <risos> é, 18. Outros receberam a semente entre espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem preocupações do mundo, ilusões de riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não dá fruto. Olhe. Os ricos às vezes ficam muito incomodados. Quando escutam palavras da Bíblia que dizem É mais fácil um, um, um camelo passar no buraco do agulha Do que um rico entrar no reino de céu E Deus não está tratando de riqueza em si Mas como é rico o seu coração Tem pobres materiais que são muito ricos E são de um tamanho de ganância tão grande que não largam o que tem, mas tem um grande cuidado, é o crescimento social, né, o crescimento acumulativo do tempo, que é uma coisa natural, né? se você é um profissional, se você trabalha, você vai evoluindo, você vai crescendo, você vai tendo mais bens, você vai quitando sua casa, você tem um carro, você vai comprando outro carro. Daqui a pouco É isso que você Você fica Se achando muita coisa Ou andando em muitos lugares De forma diferente esquecendo a aliança que fez com Deus Em nome do que você conquistou A riqueza pode ser De produzir autossuficiência é Isso mesmo, Ivo Produzir uma zona de conforto tão grande que você não, não lembra mais como é que você fazia anteriormente. Ela pode ser um bem imenso se ela for pro bolso e ela servir a sua família por amor. Mas se ela subir para sua cabeça, são espinhos que sufocam a vontade de Deus. Porque na vontade de Deus, você vai abrir mão de muitos confortos para sacrifício. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O que Jesus disse aqui. E, e é muito sutil. É muito sutil. Eu fiz o caminho inverso. Eu tinha uma situação financeira estável e desci. aí aí você vê como você é orgulhoso. Como é difícil né? perder seguranças. As seguranças vão nos dando um narizinho em pé. Às vezes a gente nem acha que é em pé. <risos> São espinhos que vão cegando essa visão de amor de Deus. Por isso Jesus disse que não dá para amar a Deus e o dinheiro. Não dá para amar o dinheiro. O dinheiro foi feito para nos servir e servir a Deus, inclusive. Não para a gente amá-lo. O dinheiro não pode separar pessoas... O dinheiro não deve. Não deve ser cúmulo de desejo. Mas é pelo trabalho executado. Você está vendo a diferença? Como é sutil, como é delicado. A história, eu sou um profissional porque eu sou bom mesmo. E, e nem pago disso dízimo um direito, porque acho que o dinheiro é seu. <risos> se Deus tirar tua, teu sopro de vida, o que é que tu faz com o dinheiro? Tentar uma piadinha engraçada dos judeus, ai Deus queira que não esteja nenhum judeu me assistindo. É, disse que o, há, uma fama, há uma fama, eu não vou, vou afirmar nada, que os judeus é muita pegada a dinheiro. E disse que eles têm o hábito né, de pegarem moedas e colocarem no caixão antes de enterrar. Aí simplesmente. Antes de fechar o caixão. Um, um judeu mais velho chegou lá. E, se eu vou passar um cheque. Contem o dinheiro todo que está aqui. Eu vou passar um cheque aqui. Com 10 vezes o valor do dinheiro que botaram. <risos> ah. ah Cheque que nunca ia ser trocado, né? O apego ao dinheiro nos faz fazer coisas gananciosas. São espinhos que seca o que o semeador plantou. Analise muito bem onde está o dinheiro na sua vida. Analise. Ele pode ser um bem imenso. Você, todo trabalhador, é digno do seu salário, seja... É bendito o esforço para ganhá-lo, com ética, com justiça. Pensar no futuro de sua família, das pessoas que você ama, é justo, é ético. Eu gosto de fazer a diferenciação, entendeu, gente? Não é que você não pode passar a mal, é tudo maldito. Não, é justo. Deus disse que o trabalhador é digno de salário. Aí não importa ser rico, ter muito ou ter pouco. Você pode ser uma pessoa que ganha um salário mínimo, mas ser uma pessoa extremamente soberba, gananciosa, que passa por cima de qualquer pessoa para ter aquilo que você quer. Você ama mais o dinheiro do que a Deus. Ou você ama o dinheiro. Às vezes você até ama a Deus, mas também ama o dinheiro. E Jesus disse você não vai conseguir crescer na fé se você amar a Deus e amar o dinheiro. O dinheiro é uma recompensa. É uma paga, é um sustento pelo que você produz, e só. E a última, as ilusões da riqueza, né? os desejos, que é todos o tipos de ganância, sufocam a palavra de Deus, porque eu quero me atender, e não atender o que Deus está pedindo. E a última, o 20, por fim, aquele que recebe a semente em terra boa, são os que ouvem a palavra, recebem, dão frutos de 30, 70 ou 100 por um. Dá fruto? Dá fruto porque acolheu. Dá fruto porque se disciplinou. Dá fruto porque guardou. Dá fruto porque escutou e deu atenção. Porque temeu. Nossa meditação hoje é, estou dando fruto? E os frutos que eu dou têm fecundado a minha vida e a vida dos outros. Eu estou atento à vontade de Deus para mim. Eu tenho correspondido ao querer de Deus na minha vida. Pensem nisso. E deixe Deus lhe levar. Deixe o Espírito Santo lhe mover a águas mais profundas do desejo de Deus, da vontade de Deus sobre sua vida. Acorra ao Senhor. Acorra sem medo. O hoje está falando. Sei que não estou mais sozinho. Ele não quer que você fique sozinho. Muitas vozes se elevam para o céu. Tape os ouvidos para as vozes diabólicas. Venho a ti Escute. Tenha ouvidos tenho. para Jesus. Tenha. Que comigo Sim. Dão a ti, seus corações. Pede ao Espírito Santo agora que faça isso em você. Tu que és o amor. Tu que és o amor, Senhor. Escuta cada prece de dor, dor, de amor. E tu que és a paz. Derrama sobre. Teu povo, a paz que ele precisa. Senhor. Renova a esperança e a coragem dos seus filhos. Em todos os momentos. Espera-nos, Senhor. Estamos subindo em direção a Ti. Abre o paraíso para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom! os